0: Você está ouvindo Usina Literária. Atômicos e Atômicas, eu sou o Per Gonçalves, estou aqui com o Vitor Zilli. E aí, pessoal? E o usina Literária de hoje é muito especial, pois nós vamos falar de um dos maiores autores do século 20, e na verdade século 21, que ele não viveu, mas enfim, as obras dele são atemporais e nós falamos de uma adaptação da obra dele, A Revolução dos Bichos, pelo ilustrador Odir, que está dando muito orgulho, que é uma adaptação brasileira que está sendo traduzida em diversos países, na Europa está vindo em peso e isso é muito legal que é um livro aqui nosso. Nós vamos falar sobre George Orwell. E é um cara que teve muita coisa. Só que a gente já falou um pouco, brevemente assim, no nosso podcast no Usina Literária sobre a Revolução dos Bichos. E agora nós vamos falar apenas sobre ele. Um dos maiores autores do século 20. Para quem não conhece o George Orwell na verdade era um pseudônimo de Eric Arthur Blair que nasceu em 1903 em Mothi na Índia britânica. E lá ele viveu um bom tempo, o pai dele era... trabalhava no departamento de ópio e do serviço civil, de lá ele ficou um bom tempo, ele serviu lá na Índia e foi o que ac acabou que ele se revoltou bastante vendo a questão do império britânico, é né? o imperialismo britânico, mas antes disso, antes disso, é, ele moro, ele nasceu em 1903, mas em 1911 ele foi com a sua mãe francesa e seus quatro irmãos para a Inglaterra de volta, ele estudou em uma das, assim, ó, das escolas mais bem conceituadas lá, e aí depois quando ele serviu que
1: ele foi pra Índia. Assim, ele foi, na verdade ele serviu se quando ele se alistou na polícia imperial da Índia e, na verdade, ele foi... Ele... Foi, ficou cinco anos lá que foi tempo suficiente pra ele aprender que o Império Britânico era bosta com o costume indiano. Era, era pau pra caramba com os indianos. Mas tu vê, o, o. Qual era o nome do departamento do pai dele? Departamento de
0: ópio do sociedade civil. Sabe que não é uma coisa
1: legal se o se governo tem um departamento de venda de drogas?
0: <risos> e lá ele ficou, ele ficou bem revoltado. E. E assim, depois a gente fala da questão como que ele era como jornalista e tal. Ele teve uma folga em 1927 uma folga marcante para ele, espero que não tenha sido a, última, a única folga que ele teve, mas enfim, ele teve uma folga em 1927 e aí ele falou, isso aqui é uma bosta eu tô apoiando um país que que é muito para um pouco indianos. Eu nasci aqui e é uma sacanagem, então eu vou largar tudo e vou virar escritor. E aí você pode argumentar, pô, ótima escolha, porque naquela época os escritores eram valorizados e ele vai se dar muito bem. Não, eu leio me engano. engano. É me engano. É tão bosta como você largar o seu trabalho hoje e falar: eu vou virar
1: escritor. É, Pensa nisso, é uma pessoa saindo de um emprego estável hoje em dia e falar: vou viver da minha arte.
0: Exatamente. E foi o que aconteceu: ele ficou pobre pra caramba. Ele passou muita fome lá na Inglaterra e foi, e foi nesse momento onde ele passou muita fome que aí ele, que ele teve algumas reflexões sobre, sobre como eram tratado as pessoas de sociedade mais pobre, como era a situação social dos mais pobres. E aí isso é muito interessante, porque ele viveu
1: as duas, os, os dois lados. O que, que era ser um funcionário público do império Sim, até que ele foi estudar nos melhores colégios, nos internados maravilhosos fodelásticos da Inglaterra. Porque tem gente que fala isso, ah não, ele era, ele era
0: esquerdista porque o pai dele era sindicalista. Não, o pai dele não era sindicalista, na verdade o pai dele era da, da questão britânica. Ele foi começar a ter pensamentos mais ligados ao socialismo, pensar mais no social quando ele realmente passou fome quando ele estava em um estado de pobreza muito grande, ele começou a analisar, avaliar um pouco como era a tratado
1: os mais pobres naquela época. Sem falar do tempo dele na Polícia Imperial, da Índia, onde ele, obviamente, estava lidando com o povo indiano, que estava sempre na ferrado. Pobreza, exatamente. Sempre sendo oprimido, espancado e, tal, né? e o caralho. Mas, mas um
0: pouco antes, ainda em 1922, quando ele estava ainda na Polícia Imperial, ele escreveu dois livros. Ele escreveu... Na verdade, são, eram ensaios que depois, muitos anos depois, foram publicados como livro, que era é, Shooting an Elephant, né? Atirando no Elefante, e O um Enforcamento. E Um Enforcamento era o nome. Onde... Ah, e também tinha o livro Dias na Birmania, que denunciava a verdadeira face do Império Britânico na Índia e, consequentemente, em todo o mundo. Então, você já entendeu porque ele publicou muitos anos depois. Mas, enfim... Depois de passar muita fome e tudo mais, ele conseguiu. Ele conseguiu emprego, ele conseguiu trabalhar. E aí ele começou a trabalhar como jornalista, crítico, romancista. E aí foi quando ele conseguiu publicar grandes obras. E em 1949, aí ele publicou 1984. Que é um baita clássico que a gente tem que falar aqui, né, Vitinho? A gente tem, a gente tem que falar
1: que, na verdade, é o livro mais famoso dele.
0: Que fala sobre... Ele, ele mostra, na verdade, o livro, o personagem fictício, o protagonista, é um funcionário público... Que, que ele relata opressões de um de um governo futurista totalitário. totalitário. Então ali ele já consegue aproveitar... Já leu 1984? Eu li poucas partes. Eu também, eu li só pouquinho. algumas coisinhas. Eu tenho no Kindle, mas ainda não terminei. E logo em seguida ele lança A Revolução dos Bichos, que também é um grande é um grande marco. Um grande marco porque ali ele começa... Ele critica várias coisas, ele critica até ideias que ele admirou. Por quê? O que, que ele falou? Quando ele começou a trabalhar, é, a falar um pouco mais da questão do socialismo e tudo mais, ele trabalhou com grandes, com grandes pensadores, escritores da, da ideia socialista. Ele falou que admirava demais o trabalho de diversas pessoas, mas ele teve um desenquanto na questão da União Soviética. Ele criticava fortemente, não só a União Soviética, como outros países também que trabalhavam com isso. Mas aí ele falava, tornei-me pró-socialista, mais por desgosto com a maneira que os setores mais pobres dos trabalhadores industriais eram oprimidos e negligenciados do que devido a qualquer adviração teórica por uma sociedade planificada. E aí depois, quando começou a questão autoritária ao extremos também de governos social... ditos socialistas, e aí ele também conseguiu a crítica seguiu criticando fortemente porque estava tão igual o que ele já estava criticando
1: que era autoritarismo e aí ele chega com a revolução dos bichos quem, é, quem é a crítica aberta basicamente é a união soviética vamos falar um pouquinho brevemente ali da questão da
0: revolução tem é onde os animais eles, eles querem fazer uma revolução para ser, não serem mais maltratados pelos humanos, então tem todo tem todo um, um jogo muito bem escrito, aí a, com, começa com, com um porco que é meio que o mestre deles, ali o ancião já meio falecendo, ele cria leis muito bacanas, respeitosas, só que ele
1: falece e aí os, os sucessores deles... criam uma classe de porcos que, que basicamente seria uma, uma alusão ao partido comunista da União Soviética que monopolizam o poder e viram uma classe de de sanguessuga sobre o resto dos trabalhadores, que são os outros animais.
0: Exatamente. E foi muito. E é uma maneira muito lúdica, muito bem, bem tratada como ele conseguiu reportar isso aí, que eram as críticas justamente a um governo que ele criticava direto, tanto esse quanto o fascismo. E ele, tem, ele tem alguns artigos e textos do próprio Orwell falando a identificação do fascismo. Muito interessante, muito interessante mesmo. Ótimas críticas. E aí é isso que eu acho bacana, porque assim ó, depois ele ficou muito bem conceituado como escritor, como jornalista, crítico. Mas uma crítica muito forte dele é que ele não gostava de, de ser incluso nos termos intelectuais. Ele não gostava de ser classificado como intelectual, mas, infelizmente, ele
1: era daquele meio. É tipo... Se, sempre que na, na classe intelectual, sempre, sempre vem com uma, uma distinção de, um, de, um, de, um, de uma certa arrogância, de, uma, de um classismo.
0: Total. E sendo que, na verdade, muitos intelectuais daquela época era uma galera de uma classe mais altinha, que daí ele tem, tem, um, tem um teor, eu posso ser um crítico, eu posso julgar alguma coisa. E aí, sim. E é o que ele não gostava da do meio onde ele estava inserido.
1: Mais algumas curiosidades, tinha? Ainda, na verdade, a gente, tem, a gente pode até falar que o que teve um salto agora no, no número de vendas da, das obras dele.
0: Verdade, verdade. Foi a questão do Trump, agora em uh -huh. 2017. Em 2017, quando o Trump foi eleito, isso é, isso é muito interessante, quando o Trump foi eleito o 45º presidente dos Estados Unidos, em 2017, o livro 1984, cara... Ele aumentou as vendas de acordo com as editoras norte-americanas. Chuta, 10 mil por cento. 5 mil, acho que foi ali na de... questão do Snowden, né? Um pouco. Mas, cara, 10 mil por cento de vendas, cara. É muita coisa.
1: Só com a eleição do Trump. Acho que a eleição do Trump foi. A Amazon fez a festa. Pra, pra ter uma ideia, na verdade, o livro ele tava na. A posição que ele tava na, no ranking de vendas antes era a posição 12 mil. 800 e lá vai pedrada. Por aí. E, tipo, depois da eleição, ele foi parado na posição da centésima na quarta. É, tipo... Não,
0: essa aí foi em 2013, com Sim. a questão do Snowden. A questão do Snowden? Sim. Em 2013, o, o livro ele aumentou 6.888%. Quando deu aquela questão do Edward Snowden, do Glenn Greenwald lá, cara, também vendeu pra caramba. Foi pra centésima e quarta perfeito, olha aí, como você sabe falar muito bem esse, olha essa posição. só. mas é, esse aí foi o livro solo se eu não me engano, depois teve o livro que era tipo ah, vem dois vem 1984 hum, e a revolução dos bichos isso. esse foi pra 11. Hum, primeira porque obviamente a galera vai oh, tem dois livros juntos, vamos comprar esse aqui que é melhor comprar o solo e, e aí foi pra 11. primeiro as vendas bombaram e é muito interessante esse comportamento eu até perguntar a tua opinião o que tu acha justamente desse comportamento de uma sociedade como um todo, que quando vem algo como a questão ali da espionagem, já que já é ligado, a questão da espionagem logo depois, todo o escândalo que teve na, na eleição de 2017, por que tu acha que tanto 1974
1: quanto a Revolução dos Bichos, ele
0: sobe as vendas?
1: Olha Pedro, eu acho uma questão, uma questão bem simples. Quando um, um líder aqui, sendo ou não autoritário pra deixar a questão mais ampla, não só o Trump, não só o Bolsonaro, não só o... Ta, 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 sim, sim. Deixar uma coisa bem ampla. Quando um líder acusado de autoritarismo ele chega ao poder, é natural que, a, que, que acusações de, de, de ditadura, de autoritarismo, de, de uh, compor o cara não ser presidencial, vão atingir ele que... As, inevitavelmente a, as pessoas vão procurar obras que falem sobre esse assunto. E então é, é uma ótima obra, por, por ser tão bem conceituado como a crítica ao totalitarianismo, o George Orwell vai ser, vai ser mencionado e isso vai levantar as ventas.
0: Ele, ele preferia, ele não gostava de ser chamado de, de intelectual, por causa da questão da classe. Ele preferia ch ser chamado de escritor político. E ele, ele sempre falou isso, que quando ele ia escrever, ele não queria fazer uma coisa artística. Uhum. Ah, você escreve uma obra ele, Não, eu não quero falar que eu escrevo uma obra artística Ou alguma coisa Eu quero fazer uma crítica Quando eu vou escrever, eu não quero fazer algo artístico Eu quero fazer uma crítica muito bem construída E, e agregada ali no contexto no enredo da história É isso, uhum. ele fazia isso muito bem ele Realmente fazia isso muito bem E ele também tinha aquela crítica à vida, à vida ordinária, né?
1: Os ele, eles eles costumam. Apresentar cenas das pessoas trabalhando igual um brasileiro médio, ou seja, trabalhando altas horas com dificuldade e, tipo, às vezes não tem tempo pra família, pra, pra lazer e se ferrando um monte pra ter uma, uma vida mediana.
0: É, é, pra quem não entendeu, vida ordinária não é que ele estava julgando alguém, é ao contrário. Ele criticava justamente porque queria melhores condições sociais. É, o que ele falava de vida ordinária é bem isso que o Vitor falou. Trabalhador ali que trabalha muito, às vezes até em
1: mais de um emprego. Sem educação, sem perspectiva de aumentar na vida, sem aproveitar o tempo com a família, sem ter
0: lazer. É uma coisa que ele criticava bastante, assim, como ele tinha pena de quem não poderia ir aos lugares aproveitar a vida com lazer. Era, era muito bom. E, e aí ele faz. E eu acho muito legal que outras obras, sejam musicais até o Pink Floyd homenageou no álbum The Animals várias, várias outras obras artísticas, quando trabalham alguma coisa política, não só sobre autoritarismo, uma crítica política como ele citam um Orwell e não só de esquerda, de direito de cima, de baixo, aleatório não, num geral homenageia um Orwell como ele foi um cara que teve presente em diversas críticas Eu acho isso muito massa
1: Acho Mas que a gente conseguiu embasar bem, né? Acho que a gente deu um resumo bem, bem razoável da vida dele é,
0: não, eu acho que, que é isso quem tiver mais interesse, curiosidade sobre o autor, comenta aqui nos, no Youtube, no Facebook, enfim, aonde você estiver vendo, que nós vamos buscar e nós vamos falar, nós já queremos falar também sobre o HG Wells e muitos outros escritores se você tem um escritor que gosta muito e quer que a gente fale sobre a vida dele bota nos comentários que a gente vai pesquisar se a gente já conhecer também, fazemos com muito mais prazer, enfim Espero que vocês tenham gostado conhecido um pouco mais desse fabuloso autor que é o George Orwell. Muito obrigado, Vitinho. Obrigado. Em breve estamos de volta com mais um Usina Literária, mais um episódio de Pesco Podcast aqui toda semana no YouTube, no Spotify, na Apple Podcasts. Enfim, muito obrigado a você que viu. Um forte abraço, um beijo e até mais.